0: Hej och hjärtligt välkomna till Bli Säker-podden. Den här veckan ska vi prata om säkra meddelanden. Och då är ju frågan, eh, kommer det här avsnittet bara handla om signal eller?
1: Nej, nej, nej. Det, det här avsnittet handlar om många olika meddelandetjänster. Men det gemensamma för alla är att vi bara bjuder på goda nyheter. Och det kan ju kännas oväntat. Kanske till och med lite off-brand för att bli säker på den. För det brukar ju alltid komma ett men också någonstans där. Men inte den här veckan. Eller vänta. Jo, ett, ett, ett litet men det får vi med också. I den som är inspelat den 22 februari för sändningen den 23 februari. Vi
0: ska börja med att konstatera att vi missade... Någonting som är egentligen lite skamfullt. Ja,
1: precis. Jag gav för mycket cred till eh, Stack Smashing och missade att ge cred till F-Secure eller With-Secure som är deras enterprise-del. I förra veckan då pratade vi om attacken mot eh, bitlocker. och eh, Jag eh, creddade i princip bara den som hade gjort själva verktyget som förenklade själva av sniffningen av nyckeln. Jag gav inte cred till FSecure som hade gjort väldigt mycket av den bakomliggande researchen. Och givetvis ska FSecure också ha cred för det.
0: Ja, Twilio och Afe ska ju lägga ner sin desktop-klient. Precis. Mm, tråkigt. Det skulle vara gjort den 19 augusti 2024. Mm. Men det... Flyttats fram lite?
1: Ja, flyttats fram. I den bemärkelsen att det har blivit tidigare lagt. Ja. Vi, alltså, jag tänkte, vad då Har de fått fel på åren här? Men nej, 90 19 mars 2024 kommer de nu att lägga ner den här appen istället. Fick jag ett mejl om. Lite oväntat faktiskt. Men kom ihåg, det här gäller bara desktop-versionen. Det kommer fortsätta gå att använda mobilappen utan problem och det är ju den som de fokuserar på helt och hållet. Men Twilio a för Windows, Mac OS och Linux försvinner alltså den 19 mars istället för som det var planerat 19 augusti. Ja, det var ju tråkigt. Ja. ja.
0: Vi går vidare och eh, spelar lite PlayStation 4 God of Wars. eller det är inte det Kronos vi pratar om kanske.
1: Nu eh, hade jag faktiskt inte ens en aning om vad det där var en Nej. referens
0: till. Nej, det... ni som vet ni vet helt enkelt. Vi ska de, prata de, de,
1: de, alltså Peter 90-talsreferenser. Är, är det bara de du klarar av? Det är väl? bara Okej, okej. Med.
0: Operation Kronos. Ja. Vad handlar det om?
1: Det handlar om en stor insats som har gått in... En polisiärinsats som har plockat Lockbit-gänget. Som har stört ut Lockbit-gänget. Och ni funderar, vilka är Lockbit? Ja, det är den värsta utpressningstrojansgruppen som vi har sett på senare tid.
0: Okej, okay, så so bitlocker good.
1: Ja, lockbit bad. Okay. <laughs> ja. Yeah. Och den här veckan, då eh, var det ett gäng polisiära myndigheter, eh, internationellt väldigt spritt och Sverige var med här också. De slog till mot lockbit-gänget. Svenska polisen publicerade ett pressmeddelande på sin webbplats i tisdags där de skriver så här, citat. Lockbit är världens mest använda och skadliga ransom as a service och har orsakat skador för miljarder euro. Operation Kronos riktade in sig på ransomware-tjänstens kritiska infrastruktur, huvudmän och användare. Resultatet inkluderar nedtagning av Lockbits primära plattform inklusive nedtagandet av 34 servrar i Nederländerna, Tyskland, Finland, Frankrike, Schweiz, Australien, USA och Storbritannien. Två aktörer kopplade till Lockbit har gripits i Polen och Ukraina på begäran av franska myndigheter. Tre internationella arresteringsorder har utfärdats och fem personer har åtalats av franska och amerikanska myndigheter. Lockbits infrastruktur är nu under polisens kontroll och över 14 000 konton kopplade till infrastrukturen har identifierats och begärts borttagna av myndigheter. Myndigheterna har också fryst över 200 kryptoplanböcker kopplade till den kriminella organisationen vilket är en viktig del i arbetet för att slå ut de ekonomiska drivkrafterna bakom ransomware-attacker. En stor mängd data har samlats in under operationens gång och kommer att användas för fortsatt utredning av och åtgärder mot grupperingen bakom Lockbit, dess användare och andra kriminella kopplingar. Slutcitat. Vi har ju sett jättemånga. Attacker från Lockbit. Och det har vi kunnat göra för att Lockbit de har haft en ganska användarvänlig webbplats. Jag har besökt den flera gånger. Då har jag möts av en snygg animation som har visats medan sidan laddas. Och sen så har Lockbit presenterat de attackerade organisationerna, lite bakgrundsinformation om organisationerna. Och sen kanske en liten nedräkningstimer också för hur lång tid som det finns kvar innan Lockbit läcker informationen. Som om de har kommit över från den organisationen.
0: Lite konsumentupplysning kan
1: man säga. Ja precis, ja. Det, här ser ni vad vi har kapat. Bland de svenska aktörerna som, eller organisationerna som har drabbats så har vi till exempel Tura Scandinavia som du och jag känner till för de distribuerar mycket elektronik till svensk elektronikhandel och Åbro bryggeri. Men det är inte bara dem. I samma pressmeddelande så skriver polisen att de har haft 21 utredningar där svenska verksamheter har drabbats av Lockbit. Men vad har då de här internationella brottsbekämpande myndigheterna gjort? Ja, utöver att slå till mot den här organisationen så har de också liksom räckt lång näsa åt Lockbit. För de kapade kaparnas webbplats. Så nu när... Man går dit, då har den här inledningsanimationen bytts ut mot en inledningsanimation med, eh, vi ska säga, amerikanska. Storbritanniens och EUs flagga. Och sen istället för att det finns små notiser- om vilka organisationer som har kapats- så finns det pressmeddelanden- och en lista över vilka kriminella aktörer- som har åkt dit. Länk till dekrypteringsnycklar- och en nedräkningstimer till artikeln- Who is Lockbit Sup? Vilket publiceras- Idag när ni lyssnar, eh, imorgon eh, när vi spelar in.
0: Lock-up. Lock ja. <laughs> uh. eh,
1: och dekrypteringsnycklar, eh, det är jätteroligt att eh, brottsbekämpande myndigheter har kommit över dem. För det innebär ju att någon kanske lyckas få tillbaka data som de trodde hade gått förlorat. Och som vanligt hittar ni verktyg för att kunna återställa... Eller, kanske kunna återställa lockpit utpressade filer på nomorransom.org länk i show notes som vanligt. Men nu, mina damer och herrar, tror jag att det är dags för Peter att komma in och varna här. Oh. 90-talsreferenser. Ja, det är det
0: verkligen. Ja, men det, här är ju, det här är ju tråkigt och bara dumt egentligen. För användare av kameror från WISE, som jag antar att uttalas om. Det stallas alltså W-Y-Z-E. WISE. Just det, eller vise mm. kan ska säga på svenska då. I alla fall min pappa som gärna för svenska, engelska ord. Oavsett det användare från, som använder dessa kameror har fått andra användares bilder i sin kameraapp. Och det är alltså inte första gången det händer. Wise har tidigare också fått kritik för att inte vara så transparenta runt integritet och säkerhet. Det ska också tilläggas att Wise är ett amerikanskt företag ifrån Seattle- Mm. Längst upp till vänster På kartan exact. för övrigt mm. Trevligt, trevlig mm. stad
1: ja, Microsoft-land och ja, starbucks -land. Dessutom,
0: och de har cykelbanor också kan mm. jag också säga. Det är lite svenskt En av grundarna till, en av Medgrundarna till Wise, David Crosby, säger till The Verge att Det hela berodde på att Amazons Måltjänst strulade Och då blev Wise egna servrar Överbelastade han poängterar också då, det vill säga David Crosby, att det rörde sig om stillbilder och inte video och det de nu har gjort är att de har tagit bort den här fliken ifrån appen där det kunde ses Karl, -Emilika. Behönt det här lite gammalt? Är vi inte lite klara med den här typen av läckor? Det är ju inte första gången och borde inte Wise lätsa lite från konkurrenterna som har haft samma bekymmer?
1: Jo, det, det, här, det, alltså, det är pinsamt att vi ska behöva komma in och varna för den här typen av läckage, dataläckage. För det borde inte kunna ske. Två saker vill jag flika in här. För det första, skyller han på fullaste allvar på Amazon?
0: Jep, jep, jep. Det är ju, och då är det ju Amazons måltjänst då den driftar de väl någonstans själva tänker jag. Men, ja.
1: Ja, alltså, det är ju helt orimligt att lägga den skulden på Amazon. För att okej, okay, har de som utvecklat Wise App byggt appen så dåligt att den kan börja läcka data ifall den underliggande molntjänsten inte fungerar som det är tänkt. <går> Vansinnigt. Men för det andra, vad är det egentligen för rekommendation som kommer ur det här? Jo, det är ju som vanligt att välja antingen en lokal inspelningslösning som du själv har full kontroll över, eller det som är det absolut enklaste, att välja en eh, kameralösning som eh, överför datan totalsträckskrypterat. krypterat. För egentligen, om WISE bara hade totalt skrypterat all information, då hade det inte spelat någon roll att en användare kommit åt en annan användares bild. För den andra användaren hade ändå inte kunnat dekryptera den. Så, alltså... Det här är ett problem som är löst. Det, Apple har rullat ut vad heter det? HomeKit Secure Video, som inte ska förväxlas med vanliga HomeKit-övervakningen. Men HomeKit Secure Video är totalt streckskrypterat. Det finns tyvärr bara till Apples enheter. Men det är löst.
0: Det ja. finns också det är ganska få kameror som stödjer Secure Video. Ja, ska det kan väl hända
1: men, men problemet är i alla fall löst, ja, det
0: löst. Mm, ja. Och det finns ju alternativ också Det finns ju dessutom Amazon-ägda Ring Som ju också har i den här situationen mm. Där de en gång i tiden allting var öppet Så de anställda kunde gå in och i, i sitt ja. Amazon-mål och bara trycka upp bilder från vem som helst. Men det, det där är historien nu för dem, de har fått mycket kritik och det är också de jag menar här att WISE kanske skulle lärt lite av. Oavsett det så kan du totalt skryptera dina ringkameror mm. om ändå att du förlorar en
1: hel del funktionalitet när du gör det. Det är inte standardinställning då? Nej. Nej. Okay. Så om du väljer ringkameror, aktivera totalsträckskrypteringen.
0: Vi går vidare och pratar om spionprogram i Europaparlamentet och det är väl inte så himla trevlig rubrik Nej, att höra?
1: det är det verkligen inte. Men vi har fått ytterligare ett exempel på att politiker har fått sina mobiler infekterade med någon typ av spionprogram. Det var i onsdags som Politico publicerade en artikel där de skrev att citat på engelska The European Parliament on Wednesday asked members on its defense subcommittee to have their phones checked for malware after it found traces of hacking on two devices. Slutcitat. Alltså eh, EU-parlamentet eller Europaparlamentet har bett medlemmarna i underutskottet för säkerhet och försvar att gå till IT-avdelningen och få deras mobiler skannade eftersom det har hittat spår av attackförsök eller möjligtvis lyckade attacker på två av de här mobilerna. Och det här är någonting som vi måste tänka på, att eh, om... Vi vill till exempel låta våra brottsbekämpande myndigheter kunna nyttja- okända sårbarheter och kunna hemlighålla eh, annars okända sårbarheter för att kunna spionera på kriminella då finns också risken att kriminella utnyttjar samma sårbarheter för att övervaka oss. Och främmande makt. Och främmande makt och, och det, det är ju det som troligtvis är det absolut mest allvarliga här att främmande makt kan faktiskt ha spionerat på vad som har sagts hos de här medlemmarna i underutskottet för säkerhet och försvar.
0: När jag växte upp så var jag politiskt engagerad och då sa vi att EU-parlamentet var lite av belaget. Mm. När du var klar inrikes så skickades du till EU-parlamentet och avsluta din politiska karriär. Men allt eftersom världen runt omkring oss blir bara galnare och galnare mm. så tror jag att EU-parlamentarikerna och EU:s institutioner som övrigt måste förstå att de blir en allt viktigare del av säkerheten i, om säkerheten i omvärlden och agera därefter. Mm. Eh, vilka är det nu som ska aktivera säkert läge på sina mobiltelefoner?
1: Ja, eh, säkert läge eller låst läge som det översätts till på svenska lockdown mode på engelska. Eh, det är ju det läget som finns för iPhone och för Mac OS-datorer där du kan begränsa funktionaliteten för att minska risken för att spionprogram som till exempel Pegasus, observera vi vet inte att det var Pegasus i det här fallet men till exempel Pegasus kan infektera enheterna utan att användarna ens behöver göra någonting och högt uppsatta politiker, företagsledare de som jobbar inom försvaret, de som jobbar med säkerhetsfrågor, bör aktivera låst läge. Övriga användare bör inte göra det eftersom det begränsar funktionaliteten på mobilen. Och sannolikheten för att främmande makt skulle attackera personer som är ointressanta för främmande makt, det har blivit cirkelresonemang här, det är så pass låg att användare inte behöver välja att slå på det. Men nu
0: går vi till någonting som är lite mer positivt och ja. som kanske också är lite relevant i det hela. Mm. För vi, vi, vi ska prata om både bättre och säkrare meddelandetjänster.
1: Precis. Vi har nämligen fått. En mängd, vi har fått fyra goda nyheter eller åtminstone tre goda och en neutral nyhet om meddelanden och eh, vi tar dem en efter den för att se hur vi får säkrare kommunikation och vi börjar med det absolut sämsta kommunikationssättet som borde ha lämnats kvar på 90-talet, nämligen sms. För eh, för några månader sedan då pratade vi om det här nya eh, sms-kortnumret 7726 som användare kan välja att vidarebefordra bluff-sms till för att varna samtliga fyra stora mobiloperatörer. Och eftersom det nu har det varit igång i två månader så tänkte jag i början av februari att ja, men jag ska höra med telekområdgivarna och med de fyra operatörerna hur pass bra det här har fallit ut. Så jag skickade två stycken konkreta frågor till eh, telekområdgivarna. För det första, hur många bluff-SMS har rapporterats in under de två månaderna som tjänsten har varit aktiv? Och två, hur många bluff-SMS har blockerats tack vare rapporter som har skickats till 7726? För det sistnämnda, det berättar ju ifall rapportering av SMS till 7726 är någonting som har en reaktiv funktion, alltså att det stoppas attacker. Annars så är det ju bara någonting som är bra för kartläggningen och att man ska förstå hur pass stort det här problemet är, hur operatörerna ska förstå hur stort det här problemet är. Camilla Brogren på Telekområdgivarna svarade mig snabbare än jag någonsin har varit med om att citat, vi tog fram siffran 18 700 den 23 januari. Slut citat. Alltså 23 januari så var det så många sms som hade rapporterats in till det här numret. Men sen säger hon också att: citat, hur många av dessa som blockeras kan jag inte svara på då det omfattas av sekretess. Det, det var lite synd att vi inte fick svar på det. Jag hoppas att eh, telekområdgivarna och de fyra operatörerna går ut med information om huruvida det här faktiskt är någonting som skyddar, inte bara kartlägger. Jag har samtidigt förståelse för att två månader kan vara för kort tid för att utvärdera det. Jag skickade samma fråga såklart till de fyra operatörerna också och fick svar från dem men inte något svar på frågan utan bara mer bakgrundsinformation. Så eh, inget nytt där. Eh, däremot så passade vår gemensamma vän Claes Magnusson eh, på att mm. eh, skicka en egen fråga till Telenor och deras mejl för att rapportera phishingförsök. Han skrev så här, citat Hej, jag tror ingen läser dessa mejl. Men om någon gör det, svara senast söndag nästa vecka så ska jag be om ursäkt och skänka 500 kronor till statsmissionen eller annan valfri välgörenhet. Slutsitat.
0: Fick de några pengar?
1: Ja, det är Telenor svarande. Snyggt. <skratt> <slutom> ja, och Statsmissionen har
0: fått ja. sina pengar. Och om ni andra där <fair> med Claes Magnussen är så är han för det första rektor på Malmö yrkeshögskola, mm. men han är också känd för att vara den som kanske var först i Sverige med Apple Vision så han har blivit intervjuad i bland annat realtid och lite andra eh, publikationer om detta. Ja,
1: och skäler till att både du och jag har fått testa Apple Vision Pro. Just det, Apple ja. Vision Pro dessutom ja. var det ju. Mm. Uh. Sen så har vi en stor nyhet gällande Signal. Och Signal har nu meddelat att de är redo att rulla ut stöd för användarnamn. Och det här är en funktion som inte ersätter telefonnummer. Du måste fortfarande ha ett telefonnummer för att kunna skapa ett Signal-konto, Men du behöver inte lämna ut ditt telefonnummer längre när det här har aktiverats för att du ska kunna låta någon kontakta dig. Utan då kan du istället lämna ut ett användarnamn. Det här kommer inte vara som ett användarnamn som vi är vana vid- att det är det du loggar in med någonstans- eller att det finns en, en lista som du kan söka i med olika användarnamn. Utan det här är bara något du använder för att andra ska kunna kontakta dig- utan att du behöver lämna ut ditt telefonnummer. För Signal har haft det som den stora kritiken- att visst, det är väldigt säker tjänst- men jag vill kanske inte att någon ska ha mitt telefonnummer Nej. för att kunna kommunicera med mig. Nej, precis. Och det har gjort att. Folk har föredragit till exempel Session istället. Session är en fork, alltså en utveckling av Signal- där det inte längre finns krav på att du registrerar det- eller du har inte ett telefonnummer som din identifikator- men Session har andra nackdelar till exempel- så har de inte stör för det vi kallar Perfect Forward Secrecy. Perfect Forward Secrecy är det som gör att med Signal- så finns det inget incitament för eh, övervakningsmyndigheter att spela in alla konversationer i krypterat skick i hopp om att de i framtiden ska kunna få en nyckel som kan användas för att dekryptera alla skickade meddelanden med PGP som vi använder för att mejla säkert då finns inte Perfect Forward Secrecy heller vilket gör att om vi läcker vår dekrypteringsnyckel, vårt privata nyckel då kan en angripare som har spelat in alla mejl som skickats, dekryptera alla mejl. Det går inte att göra med Signal, det går att göra med Session. Så Session har haft den nackdelen men i gengäld fördelen att du inte har behövt lämna ut ditt telefonnummer. Nu behöver du inte göra det med signal heller, eller snart i alla fall under de kommande veckorna kommer den här funktionen att rulla ut och då kommer det också bli en ny standardinställning som gör att ditt telefonnummer inte visas för den du pratar med om inte den personen har ditt telefonnummer i sin telefonbok och du kommer dessutom få en extra inställningsmöjlighet, du kommer kunna välja att ingen ska kunna kontakta dig via signal baserat på ditt telefonnummer så även om du har signal kopplat till ett telefonnummer så kan du välja att ingen ska kunna kontakta mig genom det. Utan det är bara användarnamn som gäller. Det här är tillgängligt i beta just nu. Och jag har redan sett att det har dykt upp lite signal användarnamn. Men rullar ut under de kommande veckorna och det här får jag ju säga är en väldigt God nyhet.
0: Trevligt. Har vi några goda nyheter om Whatsapp? Det har vi.
1: För Whatsapp: De är ju en av de två grindvakterna som har definierats för meddelandetjänster enligt EUs Digital Market Act. Och eh, de tjänster som fungerar som grindvakter i EU de har så stort inflytande på marknaden att det inte är fritt framför dem att göra vad som helst utan de kommer vara tvungna att anpassa sig utifrån de regler som definieras i Digital Market Act. Och Jag tänkte att vi framförallt skulle kolla på det som står i Digital Markets Act sjunde artikel som heter grindvaktens skyldigheter när det gäller interoperabiliteten hos numeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. Och jag tänker inte läsa upp det flera gånger. Men där i står det att de här tjänsterna: De måste stödja citat: obruten textöverföring inom grupper av enskilda slutanvändare. Och citat: delning av bilder, röstmeddelanden, videor och andra bifogade filer i obruten kommunikation mellan en gruppsatt och en enskild användare. Slutcitat: även till andra tjänster. Inte bara inom WhatsApp utan även till andra. Och det här ska dessutom göras säkert. Det står så här i samma artikel, citat. Den säkerhetsnivå inbegriper totalsträckskryptering i förekommande fall som grindvakten tillhandahåller sina egna slutanvändare ska bevaras i alla de interoperabla tjänsterna. Slutcitat. Sen kommer det komma fler krav eh, på sikt. På sikt så kommer det även komma krav på att röstsamtal ska fungera mellan användare och att videosamtal ska fungera mellan användare, till och med videosamtal i grupper.
0: Mellan användare?
1: Eh, förlåt, eh, mellan användare som finns på Grindvaksplattformen och de plattformar som Grindvakten ska kunna kopplas ihop med. Mm. Ta tack så mycket för det, det förtydligandet. Eh, och det är inte det som händer nu, utan nu händer de här första sakerna som inte är relaterade till video- och röstsamtal. Dick Brower, som är engineering director hos WhatsApp, sa nyligen till Wired att, citat på engelska, Messaging companies that want to interoperate with WhatsApp or Messenger will need to sign an agreement with the company and follow its terms. Full details of the plan will be published in March." Slutsitat. Alltså att eh, de andra organisationer som driver meddelandetjänster som vill få sina tjänster att kunna kommunicera med WhatsApp och med Messenger måste ha ett avtal med Meta som driver både WhatsApp och Messenger. Det kommer alltså inte vara fritt för vem som helst att börja koppla ihop sig med Whatsapp. I den här artikeln hos Wired som vi länkar i våra show notes så framkommer det också att det kommer vara frivilligt för användare att aktivera funktionen att de ska kunna kommunicera med användare på andra plattformar från Whatsapp. Det framgår att tredjepartsmeddelanden troligtvis kommer hamna på en separat flik och det framgår att Whatsapp föredrar om de andra apparna också använder signalprotokollet vilket inte är så förvånande.
0: Vad gött. Ja. Ja, nu kommer vi då till Apple Messenger. Som om man inte trodde att det kunde bli säkrare så säger Apple, eh, jo, det jo, kan det, bli säkrare.
1: Det kan det. Men
0: för... eh, vad säger Karin emil -Nicke?
1: ja Jag eh, kan ju börja med att citera hur Apple presenterar nya PQ3. Eller Post Quantum 3 tror jag det, det borde det stå för i alla fall. Eh, rubriken här. iMessage with PQ3. The new state of the art. In quantum secure messaging at scale.
0: Ja, det är kvantum. Då tänker jag på science fiction. Men ja. ja,
1: och det är ju fortfarande lite science fiction än. Men vi måste förbereda våra appar så att de fortfarande är säkra dagen då det finns kvantatorer som är effektiva. Och Det är det som Apple nu förbereder och det är det som Signal har förberett tidigare också så att inte angripare kan spela in massa information och sen på något sätt dekryptera den dagen då det finns effektiva kvantdatorer. I den här artikeln där Apple presenterar nya PQ3-protokollet så finns det en mängd andra intressanta saker också. Saker som faktiskt är mer intressanta än just att det blir kvantsäkert. Till exempel att det tillkommer stöd för forward secrecy så som vi pratade om tidigare. Att det ska inte löna sig för övervakningsmyndigheter att spela in allting i hopp om att en nyckel läcker i framtiden. Och Post-compromise security, vilket är forward secrecy fast åt andra hållet. Alltså om en angripare lyckas komma över en mobil, då ska inte den angriparen kunna läsa alla meddelanden som skickas till det iMessage-kontot framöver. Det här är sånt som finns i Signal redan. Men nu kommer det till iMessage också tillsammans med då kvantsäker kryptering. Apple har i sin presentation presenterat att det finns fyra nivåer av säkerhet för meddelande appar. Det här är fyra nivåer som jag tror att Apple har valt att definiera själva. Jag känner inte igen den här indelningen från någon annanstans. Så jag tror att det är Apple som har valt det helt och hållet själv. Det är på lägsta nivån, nivå noll som de kallar det. Där har vi de här riktiga skräpapparna som ingen bör använda. Alltså till exempel Telegram och WeChat. Det
0: är bara några av de mest använda apparna i världen.
1: Jo, precis. Men alltså. Är, ingen bör röra de apparna med tång. De är inte totalt streckskrypterade som standard. Och, och okej okay. när det gäller... Kameraövervakning, då kan jag förstå att okej, okay, men där finns det vissa funktioner som någon tycker att ah, men det är värt att jag får den här funktionen och offrar totalstreckskrypteringen i meddelande sammanhang. Totalstreckskrypterande meddelanden har varit lösta i, i åratal. Så det finns liksom inget inget försvar för att använda skräp som Telegram eller WeChat. Sen på nivå 1 då har vi de vanliga totalstreckskrypterade meddelandetjänsterna och sen på nivå 2 och 3 då har vi de kvantsäkra totalstreckskrypterade meddelandetjänsterna där Apple har lagt Signal på nivå 2 och eh, iMessage nya iMessage på nivå 3. Här är då frågan är det så att iMessage är bättre än Signal nu? Är iMessage-protokoll ännu säkrare? Och jag har läst igenom Apples resonemang för hur de motiverar att lägga iMessage på en nivå högre. Men det är baserat på att de egenskaper som Apple själva har valt att premiera för att hamna på nivå tre– är de som iMessage överglänser Signal på. Och vi vet inte ifall Signal hade valt att väga andra parametrar tyngre om de hade gjort en motsvarande uppdelning. Så fram tills att någon oberoende aktör har gjort en ordentlig jämförelse av de här två protokollen så vet vi inte riktigt svaret på frågan vilket protokoll är säkrare är det Signal eller är det Apple? För Apple kommer självfallet säga att deras är säkrade. Signal hade säkert sagt samma sak också, fast till deras fördel. Och då är ju den, det egentligen de två stora frågorna. För det första har jag gjort en sån jämförelse och två, har jag kompetensen att göra den jämförelsen och svaret är fet nej på båda två <laughs> ja,
0: det är kompetens och vet att man saknar kompetens dock det ja. är inte alla som har den, nej. kompetensen
1: <laughs> jag tror, okej okay. Öppna whitepapert och börja läsa igenom det så inser nog de flesta. Förutom de som är lämpade att göra en sån här jämförelse, att de saknar kompetensen. Vi kan väl säga att det här skulle vara en intressant doktorsavhandling. Mm. Vilket är det säkraste av de här två protokollen. Men vad kan vi då säga till våra lyssnare? Vad har vi för vettigt att komma med? Ja, jag tänkte... I och med att jag definitivt inte har- kompetenserna att bedöma om det här är bra eller dåligt- och vi inte kan ta Apple på orden- så får vi se ifall det finns någon annan- som har kompetensen och kan säga- huruvida det här är bra eller dåligt. Och då var det sån tur att Matthew Green- som vi har pratat om flera gånger tidigare vid John Hopkins University. Han har kommenterat det här. Och han har definitivt inget skäl att prata gott om iMessage. För han har totalt sågat iMessage tidigare efter att han och hans studenter hittade brister i iMessage. Men nu skriver han så här på Mastodon. Citat på engelska. In 2019... Apple quietly upgraded the protocol to get rid of some obsolete cryptography, but it still wasn't as advanced as the Signal protocol used by WhatsApp and Signal. A big part of the reason iMessage lacked post-compromise security. In the Signal protocol, your communication keys are constantly updated and ratcheted forwards. This means that a compromised phone slash backup won't be useful for long. You will replace the stolen keys within a few minutes. In iMessage, this wasn't true. Public keys were long-lived. The new update adds periodic rekeying using elliptic curve cryptography to ensure that compromised keys quickly become useless, both in the future And for decrypting past messages, this closes an important threat vector. Along with key transparency, this makes iMessage a state-of-the-art cryptographic protocol. Storåd. Storåd.
0: Det, vi kan också konstatera att det går människor på den här planeten vars hjärnor fungerar så mycket annorlunda än
1: oss själva, att man ja. kommer på det, här. det så det här ser jättelovande ut och det här är någonting som Apple skriver att det läggs till stöd för i iOS 17.4 och macOS 14.4 som är i beta just nu och det kommer att ersätta det gamla iMessage protokollet för alla kompatibla konversationer under det kommande äh, under året. Betyder det här att alla bör byta till iMessage? Nej. För här kommer de mända som ja, jag utlamade.
0: Ja, som du sa att det skulle komma. Ja?
1: Ja, jag sa att det kommer ett litet fel. Det fi men...
0: finns ju en jättestor nackdel med iMessage. Och ja. det är ju det faktum att det bara fungerar på Apples produkter. Mm.
1: Det finns två faktiskt. Jag kommer på en till. Men dels den som är den stora användarnackdelen. Hur skickar jag iMessage-meddelanden till Windows eller till Android? Det går inte. Så bara för att iMessage-protokollet kanske är rent av bättre än Signal, så betyder det inte att iMessage-tjänsten är bättre än
0: det. Och för Guds skull, använd inte de här tjänsterna som tar upp iMessage på, nej, på nej, 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 Vi har ju nej, pratat om dem nej, innan. Ja. Vad de gör är ju att de... Det, ju där och... det, det,
1: det, det har funnits två olika lösningar okay. mm. faktiskt. Så jag, jag ska, den, den, den ena var katastrof, den andra var bara inte värd att lyfta. Nej.
0: Okay.
1: Men sen den andra saken som, var, som är en stor nackdel med iMessage, det är ju säkerhetskopiorna. För att om en användare i konversationen har valt att aktivera säkerhetskopiering till iCloud och inte har valt att aktivera avancerat dataskydd, vilket inte är påslaget som standard, så läcker konversationerna via backup till Apple. Så iMessage-protokollet i sig- det är klockrent. Det, det, det har vi liksom Matthew Greens-ord på här. Men iMessage-tjänsten i sig- den har fortfarande en bit kvar innan den når upp till signalnivå. Om ni vill läsa hela Matthew Greens tråd så finns den på Mastodon. Och Mastodon det är ju det här activitypub-baserade protokollet som vi har pratat ganska gott om i tidigare avsnitt, och som för övrigt nu också används för att publicera Bli-säker-podden. För det går ut via ActivityPub numera. Vilket innebär att om du prenumererar på podden via ActivityPub eller valfri annan poddspelare som vettiga människor gör. Då får du redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.